0: Multifon.
1: Der Musantum podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Multiphon. Heute gibt es eine Folge anlässlich des Tanzfestivals Rhein-Main 2021 das vom 28. Oktober bis 14. November in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und Offenbach stattfinden wird. Für die diesjährige Festivalausgabe wurden unter dem Titel Imagine verschiedene Künstlerinnen eingeladen, neue Sichtweisen auf Leben und Zusammenleben zu entwerfen. Ja, und was man sich darunter genauer vorstellen kann und wessen Arbeiten dort zu sehen sein werden, dazu erzählt uns Anna Wagner, Dramaturgin des Tanzfestivals Rhein-Main gleich mehr. Aber so viel kann man vielleicht schon mal sagen. Viele der gezeigten Arbeiten beschäftigen sich mit Strategien der Aneignung und dem emanzipatorischen Moment, das diesen Strategien innewohnen kann. Genau, und darum wird es heute gehen und darüber wollen wir ein bisschen mehr sprechen. Und ich freue mich sehr, dazu als Gesprächspartnerin Mitu Sanyal begrüßen zu dürfen, die uns nicht zuletzt als geeignete Gesprächspartnerin erschien, weil sie in ihrem im Februar erschienenen Roman Identity gegenwärtige Diskussionen über Identitätspolitiken, kulturelle Aneignung und Emanzipation auf sehr komplexe und zugleich sehr unterhaltsame Weise schreibt. Bevor es losgeht, will ich meine Gäste wie immer kurz vorstellen. Und äh, jetzt kommt der weirde Moment, wo ich über euch in eurer Anwesenheit spreche. Anna und Mitu sind nämlich schon da. Aber wir treffen uns online und insofern ist die Awkwardness der Vorstellungssituation vielleicht eh etwas entschärft. Ja, weil es ist doch weiterhin online eine eh schon seltsame Gesprächssituation. <lacht> Anna Wagner kommt aus Hannover und ist seit 2014 Dramaturgin am Künstlerhaus Musenturm hier in Frankfurt und seit 2021 auch Teil der künstlerischen Leitung. Sie ist beteiligt an Programmentwicklung und begleitet zahlreiche KünstlerInnen dramaturgisch in ihrer Arbeit. Und wie eben schon erwähnt, ist sie Mitbegründerin und Dramaturgin des Tanzfestivals Rhein-Main. Vitu kommt aus Düsseldorf und ist Kulturwissenschaftlerin, Autorin, Journalistin und Kritikerin. 2009 erschien ihr Sachbuch Vulva – Das unsichtbare Geschlecht, 2016 ihr Sachbuch Vergewaltigung – Aspekte eines Verbrechens in 2021 ihr eben schon erwähnter erster Roman, Identity, der für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Ja, und ich würde sagen, ähm, los geht's. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, ja, vor allem, weil ihr seid ja beide gerade ziemlich beschäftigt. Äh, Mit du hast mir ja geschrieben, du bist ja eigentlich auf Lesereise und warst diese Woche schon in Göttingen und in Berlin, richtig? Genau, und bin auch irgendwie ganz früh heute Morgen
0: zurückgekommen und habe eigentlich nicht wirklich geschlafen letzte Nacht und bin auch so ein bisschen gerädert. Aber es ist ja traumhaft. Es ist ja das, was wir uns wünschen. Also danke, danke, danke. Wo
2: ist Holz? Hier. Ja, mir geht's irgendwie mir geht's irgendwie ähnlich. Also ich habe zum Glück gut geschlafen und ich bin... Obwohl das eigentlich Teil meines äh, Berufsprofils ist, nämlich dich die Gegend zu reisen und Künstlerinnen zu treffen und Stücke anzugucken und zu netzwerken. Bin ich gar nicht gerade so viel unterwegs, aber irgendwie ist einfach alles gleichzeitig und alles aufregend und im Umbruch. Und das Festival kommt auch noch, deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass man irgendwie, dass du, ja... Ich freue es darüber, Mito, dass das alles irgendwie so ist, wie es sein soll und gleichzeitig spüre ich immer so eine Überforderung auch ein bisschen.
1: Ja, und ähm, genau, wir sprechen hier heute anlässlich des Tanzfestivals und bevor wir äh, ins Thema einsteigen, äh, kannst du, Anna, uns vielleicht kurz erzählen, was gibt es denn eigentlich zu sehen beim Tanzfestival und Warum habt ihr euch für das Thema Imagine entschieden?
2: Wir arbeiten, das sind also wir, das sind mein Kollege Bruno Hendricks und ich, der ähm, Ballettdirektor am Hessischen Staatsballett ist und mit mir das Festival seit 2016 kuratiert. Wir arbeiten sozusagen immersiv. Das heißt, ähm, wir definieren nicht vorher ein Motto oder ein Thema, sondern wir gehen von KünstlerInnen aus, die uns interessieren, arbeiten, die uns irgendwie bewegt, berührt haben, und dann, ähm, ja, entwickelt sich langsam so ein Mosaik und äh, plötzlich bilden sich so Programmlinien und Stränge, ähm, Themenstränge aus und die wir dann häufig irgendwie mit so einem Motto zusammenfassen. Da wird natürlich dann über so einen Begriff ganz viel anderes auch ausgeschlossen und äh, gleichzeitig aber auch Neues provoziert. Und so ist es auch mit dem Thema Imagine gewesen. Ähm, wir haben total gestruggelt dieses Jahr, nachdem das letzte Jahr das Tanzfestival nach drei Tagen abgebrochen worden ist und wir eigentlich jetzt ein Jahr lang immer so vom Schreibtisch oder Wohnzimmer ausgearbeitet haben und hatten aber ganz viele tolle Produktionen aus dem letzten Jahr noch, die wir zeigen wollten und es sind neue Stücke dazugekommen. Und dann sind wir ähm, erstmal von uns selber ausgegangen, dass wir eigentlich unfähig waren, uns vorzustellen, dass es dieses Festival überhaupt in diesem Jahr geben kann. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch irgendwie getraut, das zu denken. Und sich wieder im Frühjahr konnte man sich ja fast nicht vorstellen, dass Menschen wieder zusammen Theater oder Tanz erleben. Also Tanz ist ja als eine Form von großem körperlichen Engagement oder Bewegung in der Pandemie auch immer extrem stigmatisiert. Also es gab ja ein langes Tanzverbot und das hatte bezieht sich ja eigentlich eher so auf Club und Disco. Das hatte aber zur Folge, dass wir eigentlich die ganze Zeit immer als Organisatorin von Tanzveranstaltungen damit konfrontiert waren, dass Leute uns gesagt haben, ja, ich es gibt doch Tanzverbot. Ihr könnt doch keine Aufführung machen. Also da wird immer alles sehr verallgemeinert. Und dann hatten wir dieses Thema gesetzt oder dieses Motto gesetzt und ähm, haben dann sofort gemerkt, dass es viele Produktionen gibt, die das auf irgendeine Art und Weise aufgreifen. Beziehungsweise ist das ja eigentlich in so einem tänzerischen Prozess oder im Moment, wo ich eine bestimmte Bewegungsform entwickle, irgendwie mein Anfangspunkt. Also man kann sich ja überhaupt erstmal sich das, was nicht da ist, ähm, vorzustellen oder eine Bewegung vorzustellen, das haben ganz viele der Künstlerinnen, die wir eingeladen haben, haben gesagt, ja, das ist total das ist für mich ganz wichtig, ohne das funktioniert es nicht. Und ich finde das paradoxe, aber, das Tanz ja immer auch einerseits wird Tanz als eine flüchtige Kunstform beschrieben, die immer sofort vergeht, aber sie ist ja auch in, in unserer körperlichen Realität verankert, in unserem leiblichen Sein und das heißt irgendwie ich kann mich ja nicht mit meinem Körper irgendwie verändern und so, das ähm, ist da immer so eine, ja, auch was total, nicht nur was Utopisches, sondern was Konkretes im Tanz hatte. und das ist irgendwie eine tolle Spannung, in dem das Festival steht auch. Ich
0: war ja total froh über euren Titel, weil irgendwie, ich das Gefühl habe, in den gesamten letzten Jahren habe ich mich ja nur abgearbeitet, ich war immer nur reaktiv und Imagine ist halt so, was will ich? Wo will ich hin? Lass uns über Utopien reden. Also auch einfach irgendwie, ähm, es bezieht sich ja unter anderem auch auf das Lied von, von ähm, John Lennon. Und und es ist ein Antikriegslied. Es ist also da ist ja eine der großen Utopien, dass wir über Pazifismus reden. Das ist ja fast Tabu heutzutage schon. Und es war wirklich so, wow, ja, ich glaube, es fangen wieder so die Jahre der
2: Utopien auch an. Ja, da, danke, dass du das so hervorhebst, weil ähm, <lacht> ja dieses aber sich das auch zu trauen irgendwie zu sagen also ich, ich finde es auch ein bisschen kitschig und mag es aber auch total und ähm, also Mut zum Kitsch <lacht> und ich glaube also es gibt ähm, um wirklich jetzt mal konkret zu werden es gibt ähm, einmal Produktionen die so ganz stark sich mit Auseinandersetzung was heißt es eigentlich irgendwie im Theater als ein vielleicht utopischer Raum aufeinander zu treffen und sich zusammen zu bewegen. Da gibt es zum Beispiel ähm, Emmanuel Gatt, ähm, Künstler, der in Frankreich arbeitet, der schon ganz, ganz lange mit einer Gruppe von Menschen in seiner Kompanie arbeitet und ähm, mit denen eine ganz andere Art zu arbeiten entwirft. Also gab es nicht so ein Choreograf, der den Tänzern sagt, geh nach da und da und mach die und die Bewegung, sondern er etabliert eigentlich so einen, ein soziales System oder eine Atmosphäre, in denen die Tänzerinnen dann auch auf der Bühne Entscheidungen treffen, also die choreografieren im Moment und dadurch entsteht so ein, es eine ganz diverse Gruppe auch von Menschen und dadurch entsteht wirklich so etwas ganz Aufregendes, weil ich als Zuschauerin irgendwie das beobachte und da gibt es natürlich auch Konflikte oder Fragen oder auch Jetzt hat Emanuel gerade die Musik von Tosca in seinem einen Stück äh, Act Two and Three gewählt. Also da geht es auch um große Emotionen, auch um Kitsch ein bisschen wieder. Aber das ist so eine Linie. Und dann gibt es aber auch ähm, Künstlerinnen, die, ähm, wie du auch erwähnt hast, Eva, die sich eigentlich irgendwie, ja, gegen ähm, Tendenzen der Normierung oder gegen ähm, an Formen festgeschriebene Formen der Repräsentation wären, indem sie andere Möglichkeiten imaginieren oder sich auch Körperbilder, Repräsentationen aneignen, die ihnen nicht äh, normalerweise nicht, vorge äh, nicht zugänglich sind oder von denen sie ausgeschlossen sind. Also das ist zum Beispiel eine Arbeit von Claire Cunningham. Thank you very much. Claire ist eine schottische Künstlerin, Choreografin, Aktivistin im Behinderten, in der Behindertenbewegung. Und ähm, die ist ausgegangen von Elvis Presley, der ja irgendwie berühmt ist für sein merkwürdiges, provozierendes Bewegungsmaterial, den wilden Hüftschwung, bei dem meine Mutter immer ohnmächtig geworden ist als Teenagerin. Und ähm, sie hat gesagt, plötzlich hatte sie das Gefühl beim Gucken ähm, seiner Bewegung, dass es irgendwie sie das Gefühl hat, da ist so eine starke Crip-Ästhetik drin. Also das ist eine, etwas, was stört, was nicht den Normen entspricht. Und eigentlich nutzt sie irgendwie Elvis und auch diese Idee von ähm, Imitatoren von Elvis, um sich so diesen Normen zu widersetzen. Also das ist so ein anderer Strang. Oder Joanna Tischkau, Frankfurter Choreografin, ähm, schwarze Choreografin, die sich ganz stark mit der Hip-Hop Kultur und Männlichkeit auseinandersetzt und dann aber ein Stück Being Pink Ain't Easy ähm, so auf den Hip-Hop der 2000er oder 1990er Jahre reagiert und ähm, guckt ja, was für eine Rolle spielt da we äh, männ weiße Männlichkeit drin und sie ja macht die Dinge viel komplexer, als sie vielleicht auf den ersten Blick in aussehen, indem sie als schwarze Künstlerin sich mit Bewegungsmaterial von schwarzen Rappern auseinandersetzt, die aber dann wieder von einem weißen Tänzer ähm, angeeignet werden und so. Das ist ja. Ich glaube, es geht ganz viel darum, um irgendwie die Komplexität, die die Welt immer aufzeigt, irgendwie auch zusammen im Theaterraum zu imaginieren in dem Festival. Genau, und da verbinde ich auch total viel mit deinem Roman Me Too mit Identity, weil ich habe irgendwie, ich stecke mittendrin noch in der Lektüre. Am liebsten würde ich mich auch die ganze Zeit aufs Sofa hauen und äh, nur lesen und alles andere liegen lassen. Und ich habe das Gefühl, soweit wie ich bin, es ist total unerwartet, wie sich das alles immer entwickelt. Und ich kann überhaupt nicht die ganzen Diskurse und alles auf einen Blick erfassen. Also in welche Richtung und sich wer bewegt und welche Haltungen da entwickelt werden.
1: Ja, ähm, cool. Ich äh, habe so mehrere Sachen im Kopf. Also zum einen ähm, genau möchte ich auch gleich gerne natürlich noch über deinen Roman sprechen, Mito. Ich habe ihn auch jetzt vor kurzem, vor zwei Monaten, glaube ich, fertig gelesen. Und ähm, genau als ich äh, nachgedacht habe über oder als ich auf das Festivalprogramm geschaut habe, ist mir auch gleich ähm, Joanna Tischkaus äh, Arbeit aufgefallen. Einfach, ich glaube auch, ähm, weil Joanna vor kurzem oder jetzt schon ein bisschen länger her, aber auch mal hier im Podcast zu gast war und genau über diese arbeit gesprochen hat und mich daran glaube ich auch sehr interessiert hat dass, ähm, dass diese performance wegen ähm, pink and easy so eine kluge reflexion eben auf die angst davor ist was es heißt als weiße person auf die weißen privilegien verzichten zu müssen was äh, eben dann auch heißt dass man vielleicht sich dessen gewahr wird dass man eben sich nicht das aneignung, eine Sache ist und dass man sich vielleicht nicht einfach aneignen kann, was man gerade so möchte, um das jetzt mal so ähm, vereinfacht zu sagen. Genau, Und aber jetzt sind wir irgendwie schon so voll dabei und vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ähm, wenn ihr Begriffe hört wie Strategien der Aneignung, ist ja also ich meine, es gibt ja irgendwie diesen Begriff der kulturellen Aneignung, es gibt Aneignung als eben eine, Strategie verstanden und dann eben auch, werden diese Begrifflichkeiten ja oft genannt im Zusammenhang auch mit einer Form von emanzipatorischem Moment. Was interessiert euch daran oder was, was denkt ihr, wenn ihr diese Begriffe hört? Mito, vielleicht kann ich dich als Kulturwissenschaftlerin jetzt dazu fragen.
0: Ähm, naja, ganz häufig sind es ja unterschiedliche englische Begriffe, die wir so in eins übersetzen. Also wenn wir uns Appropriation angucken, das ist ja das, was wir bei Cultural Appropriation direkt im Kopf haben, dann ist ja die wörtliche Übersetzung davon etwas zu Privateigentum machen, was einem nicht gehört. Ne? Und es kommt halt wirklich aus diesem Kontext von ich gehe in andere Länder und sage das, das, das gehört jetzt mir. Und ist nämlich mit nach Hause. Also Lord Elgin, der irgendwie ähm, die ähm, Elgin Marbles, die natürlich nicht die Elgin Marbles waren, sondern die Akropolis, also Teile der Akropolis, mit nach Hause genommen hat, ohne die zu bezahlen und zu kaufen, selbstverständlich. Sondern weil er sich sicher war, da, bei ihm zu Hause ist sie besser aufgehoben, hat die mitgenommen und dachte tatsächlich, die können jetzt ihm. Und dann hat das britische Museum lange auch noch mit dem verhandelt, dass er die ihnen dann verkauft, was immer noch nicht Richtig ist, weil sie sollten natürlich nicht im britischen Museum in London stehen, sondern in ähm, Athen. Und also das, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, aneignen, sich etwas zum eigenen zu machen. Also wir müssen ja sozusagen, wenn wir künstlerisch arbeiten wollen, wir müssen ja einen Punkt der Nähe finden zu etwas. Also wir müssen ja irgendwie dieses, irgendwie was draußen ist, zu einem drinnen irgendwie machen, was drinnen ist, auch zu einem draußen machen. Also veräußern und Aneignung sind ja so die beiden großen Strategien darin. Und meistens Verwenden wir damit dafür andere Worte? Und irgendwie dann wird das alles in eins gepackt. Aber was daran gar nicht schlecht ist, ist dass es ja zeigt, dass es nicht so eindeutig ist. Es ist ja, wir benutzen gerne dieses, diesen Begriff des Spektrums, der funktioniert im Moment ganz gut, wo man halt eben nicht sagen kann, das ist böse, das ist gut, sondern es geht ineinander über und es gibt halt auch Momente, die, die beides sind. Ne? Also die irgendwie problematisch sind und toll und wichtig sind. Ich hatte einen längeren Essay über Culture Appropriation geschrieben. Und ganz lange darüber geschrieben, dass es mir zum Beispiel persönlich unglaublich schwer gefallen ist, mir Dinge anzueignen und das als Fehler auch bei mir diagnostiziert, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde angeschaut und Leute sehen ja direkt, das ist ja nicht deins, das ist ja nicht dein Kulturgut, ne? das ist ja irgendwie ähm, das große Abendland und das kannst du nicht authentisch in Anführungszeichen vertreten. Und es hat sich ja irgendwann gewandelt in den Diskursen. Plötzlich bin ich ja die Unsichtbare. Also plötzlich darf ich ja nahezu alle Rollen spielen, während wenn ich weiß wäre, dürfte ich es nicht. Oder dürfen ist ja das falsche Wort. Es kommt niemand und verhaftet mich. Aber plötzlich wird es auffällig. Und plötzlich sprechen Menschen darüber. Und ähm, das in dem ähm, eine Scheu haben, sich Dinge anzueignen, das hat ganz viele negative Aspekte, weil irgendwie wir müssen Dinge ausprobieren. Wir müssen auch Dinge, die zu groß sind für uns, uns anziehen. Ähm, wenn wir nur das eigene machen, dann kann ich mein Tagebuch veröffentlichen, dann kann ich auch keine Romane mehr schreiben und sogar die Kultur vom Tagebuch habe ich nicht erfunden. Gleichzeitig ist in der anderen Bewegung dieses, na klar, irgendwie kann ich alles sein und wenn ich wenn ich mir das sozusagen anziehe, bin ich das authentisch und kann mit der Stimme sprechen, authentisch, ganz schwieriger Begriff, aber dann, dann habe ich dieses Wissen und ich habe es ja jetzt schon ausprobiert und deshalb irgendwie, kann ich euch die Wahrheit verkünden? Das ist natürlich genauso schwierig, weil wir alle unsere blinden Flecken haben, die wir bloß, weil wir uns eine körperliche Situation gebracht haben, nicht komplett ablegen. Sich in eine körperliche Situation bringen, verändert aber etwas. Tatsächlich. Also auch das muss man sehen. Es passiert dabei etwas. Und ich finde, die ganzen Fragen in dem Bereich von Culture Appropriation, darf man das, darf man das nicht, wo ist die Grenze? Das sind ja immer Fragen nach der Grenze. Sind falsch. Aber die Auseinandersetzungen sind unglaublich produktiv, weil wir dabei auf diese blinden Flecken schauen und gucken, was kann da entstehen?
2: Ja, ich finde, also dieses Spektrum, von dem du sprichst, finde ich ähm, auch total wichtig. Also natürlich als jemand, der sich mit Tanz auseinandersetzt und mit Körper oder körperlichen ähm, Gewohnheiten, Habitus, äh, ist das besonders spannend, weil wenn ich über... Natürlich Sprache ist auch nie meine Sprache, weil wenn wir überlegen, wie erlernen wir Sprache, aber körperliche Aktionen ja auch. Also ich bin... Ich, alles ist kulturell durchformt und im Tanz wird das natürlich so sehr besonders. Und äh, wenn ich als weiße CIS-Frau irgendwie so meine eigene... Ähm, mein Aufwachsen reflektiere und mein Verhältnis zu Tanz, das war immer durch Tanzformen geprägt. Ich habe Ballett gemacht und wenn man die Geschichte des Balletts anguckt, kann man sich ja auch fragen, wo kommt das her, was ist das? Aber ich habe auch Flamenco gemacht. Ich habe Katak gemacht, das ist eine der klassischen südasiatischen Tanzformen. Also Und ich habe mir diese unterschiedlichen Bewegungspraktiken ja in einer gewissen Weise auch angeeignet oder meinen Körper diszipliniert in diese Praktiken. Und das war lange sehr unreflektiert für mich. Oder ich habe das als Jugendliche dann auch beobachtet, wie die älteren Damen, die auch Flamenco gemacht haben, dann nicht nur sich die Bewegungsformen erlernt haben, sondern auch sozusagen alles drumherum, sich die Haare schwarz gefärbt haben. Und ich hatte da immer so ein Unbehagen. Und gleichzeitig ist das aber auch so eine große Form, eine Leidenschaft von mir immer gewesen. Und ich finde diese, ja, ich, diese Frage, was was ist eigentlich mein Verhältnis zu diesen Bewegungspraktiken und wie bewusst bin ich mir eigentlich, woher diese die kommen, die kulturellen Zeichen und wie kann ich mich da als weiße Person oder als Person, deren Bewegungspraktik aus deren Kultur diese Bewegungspraktik nicht stammt, aber vielleicht dann auch schon wie, schon lange Zeit äh, trotzdem Bewegung, Tanzformen wandern, migrieren ja genauso wie alles andere. Also ja, was mache ich eigentlich damit? Und ich finde, ähm, diese zu sagen, es ist natürlich wichtig, auch zu markieren, wo Grenzen sind und zu reflektieren, was äh, ja, wo Leute auch ausgeschlossen werden oder wo für andere Personen, Experten gesprochen wird. Aber gleichzeitig denke ich, dass diese richtig oder falsch Debatte einen nicht irgendwie ja die Differenziertheit und Komplexität der Dinge sehr häufig verdeckt so.
0: Naja, und Interesse ist ja auch immer Liebe. Also ne, irgendwie, es ist ja viel, viel Arbeit und das mache ich nicht für Dinge, die mir egal sind. Und es ist natürlich, also gleichzeitig, ähm, also wenn ich mir das anhöre, irgendwie läuft es mir gleichzeitig kalt den Rücken
2: runter und ich bin total neidisch und ich denke mir, scheiße, ich müsste mich dringend mehr bewegen. Ja, hurra. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt noch machen würde, aber...
1: Äh. <lacht> ja, wir haben jetzt eben auch schon gesprochen über das, also... Das Aneignen oder Mito, du hast das gesagt, das Aneignen kann oder künstlerische Arbeit hat eigentlich immer viel auch mit Aneignung zu tun. Und ähm, ich würde eigentlich an dieser Stelle sehr gerne auf, auf deinen Roman zu sprechen kommen, weil es ist ja nicht nur ein Roman, der eine Geschichte erzählt, sondern es ist auch ein Roman, der viel über Bücher sich erzählt und über Texte und über äh, Tweets und ähm, so weiter Und ähm, vielleicht kannst du aber, bevor ich meine Frage stelle, noch mal kurz sagen, für die, die jetzt noch nie was von deinem Buch gehört haben, worum geht's Genau, ich habe mein Bestes dafür getan, dass in diesem Jahr wirklich jeder davon
0: gehört hat. Ich glaube, ich habe wirklich jedes Interview überall gemacht. Die Ausgangshandlung ist relativ simpel. Es gibt eine sehr berühmte Professorin für Postcolonial Studies, Shadaswati an der Düsseldorfer Universität. Die ist Aktivistin, die ist POC, ähm, hat eine sehr, ähm, auch teilweise grenzüberschreitende Art, mit ihren Studierenden umzugehen. Also Sie kommt auch schon mal in ihr Seminar rein und schmeißt alle Weißen raus und so weiter. Wird sehr angebetet von ihren Studierenden und dann kommt eines Tages raus, in Wirklichkeit ist Shadaswati aber weiß, heißt Sarah. Vera Thielmann und kommt aus Karlsruhe. Und für ihre Studentin Nivedita, die die Erzählerin sozusagen des Romans ist, und der Roman heißt Identity, weil sie als Bloggerin über Identitätspolitik und Brüste, also über Sex irgendwie bloggt und deshalb sich den Namen Identity gegeben hat, ähm, die geht zu ihr, weil für sie eine Welt zusammenbricht und sie von ihr Antworten haben möchte. Und, dann, und damit beginnt der Roman. Also im ersten Kapitel kommt raus, Shadaswati ist weiß, ist kein Krimi, ist sie weiß, ist sie braun, sondern es geht darum, was heißt das, was machen wir damit, wie gehen wir damit um? Also weil, das ist ja bei vielen dieser Enthüllungen, so, dass wir uns dann wünschen, die Leute sollen sich gefälligst in Luft auflösen und verschwinden und das passiert ja nicht. Menschen sind weiter da, also müssen wir nach wie vor damit umgehen, ob wir es jetzt gut finden oder nicht. Und ähm, daran arbeiten sich jetzt verschiedene Figuren im Roman ab und wir erfahren irgendwann auch, warum Sharaswati das gemacht hat. Und ähm, und da gibt es noch ganz viele weitere Charaktere, die dafür wichtig sind. Hauptsächlich auch die indische Göttin Kali, die irgendwie im Laufe des Romans eine immer aktivere Rolle einnimmt und irgendwann auch aktiv in die Handlung eingreift. Und diese Debatten über Cultural Appropriation, das ist, wird ja jetzt wirklich so wie so ein Roman über Cultural Appropriation gelesen, über Identitätspolitik. Ähm, ich hatte ja ursprünglich gedacht, ich schreibe einen Roman über Rassismus und mit diesem Fall, Sharaswati, der ja auf einem echten Fall basiert, also auf dem Fall von Rachel Dolezal, einer amerikanischen schwarzen Bürgerrechtsaktivistin und irgendwie Universitätsdozentin und dann kam irgendwann raus, sie ist weiß. Und als ich das damals mitbekommen habe, das ist ja auch sehr heiß in sozialen Medien verhandelt worden, ähm, dachte ich, wie großartig ist das, ich kann diesen Fall nehmen und nach Deutschland transponieren, es wird dann ein anderer sein, es wird ein fiktiver Fall sein, ich möchte überhaupt nicht mehr anmaßen, ihre Biografie oder so zu schreiben. Ähm, und daran kann ich all diese Fragen, die Nivedita sich in ihrem Leben stellt, veräußern und dann werden sie in einem Außen abgehandelt. Und in den meisten Interviews werde ich aber immer Schadasswati, Schadasswati, Schadasswati gefragt. Und eigentlich geht es um Nivedita, Nivedita, Nivedita in dem Roman.
1: Ja, ich glaube, was ich eben so versucht habe anzureißen oder so, ist, glaube ich, was mich persönlich total, oder was ich total mochte an dem Roman, ist, glaube ich, dass man eben ja auch so dabei ist, wie eben Nivedita ähm, wie sie so Sachen entdeckt und wie sie so Lektüre beginnt und wie sie auf Texte stößt, die sie irgendwie toll findet. Und es geht irgendwie total viel auch um Fantum. Um und ähm, es gibt ja viele Zitate im Buch oder viele eben Textpassagen von AutorInnen, ähm, die vorkommen und die eben auch als, ein, als eine Textteile vorkommen, die wiederum für die Protagonistin Nivea Dieter von großer Bedeutung sind. Es geht um einen sehr sinnlichen, also mit Phantom meine ich auch sowas wie sehr sinnlichen Zugang eben irgendwie zu diesen Texten. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich glaube, diese Form der... Ich habe das jetzt eben auch so unter so Aneignung geschoben, aber eigentlich, glaube ich, also könnte man ja auch sagen, ja, du machst du zitierst halt Texte in deinem Buch und du verwendest sie für den, für den Plot deines Buches. Und ähm, diese Form der Aneignung ist ja in gewisser Weise auch eine Solidarisierung oder sowas mit den AutorInnen oder so weiter. Also ich denke da jetzt ein bisschen also Gedanken aus der Queer Theory, ähm, was es eben heißt, einen Text zu schreiben. Und einen Text schreiben heißt immer auch, mit anderen AutorInnen zu schreiben oder mit der eigenen Leseerfahrung zu schreiben,
0: Absolut. Und der Gedanke, irgendwie, wir würden sozusagen aus uns etwas gehen, und in neu schöpfen, ist ähm, ein christlicher. <lacht> er hat nichts mit <lacht> nichts mit oder nicht nur, wahrscheinlich ist er auch schon vorchristlich. Also irgendwie die Griechen haben das ja auch gemacht. buff, und aus meinem Kopf heraus schaffe ich Zeus, Athene. Haha. <lacht> 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 Genau, also A ging es mir darum, diese ganzen Schichten sichtbar zu machen. Niveditas Bewegung ist ja der Versuch, sich hineinzuschreiben. Die fühlt sich ja außerhalb eines in Anführungszeichen Kanons, aber außerhalb einer Welt, in der sie überhaupt nicht vorkommen kann. Also es gibt ja eine Stelle, wo sie in ihrem Blog darüber schreibt, dass sie ein Problem damit hat, ich zu sagen mit großem I, weil irgendwie ähm, in allen Texten, wo Menschen wie sie also Nivedita ist Mixed Race, ihr Vater ist Inder, ihre Mutter, irgendwie, Familie, ihre Mutter kommt aus Polen, weil Menschen wie sie in Texten halt immer nur als die Ausnahme vorkommen und wenn es sie dann doch irgendwie gibt, dann werden die aber verrückt oder begehen Selbstmord oder, oder es also endet auf jeden Fall schlimm. Und der erste Roman mit einem Mixed-Race-Ich-Erzähler war der Buddha aus der Vorstadt von Hanif und das war 1990. Das muss man natürlich auch einfach sich noch mal irgendwie vorstellen. Und das ist Niveditas Bewegung ist hinein. Charaswati's ähm, Bewegung ist anscheinend irgendwie ähm, sehr aus der Mitte und alles verschlingend, so wird es ja wahrgenommen. Und was ich aber dazu sagen muss, ist, ich habe ja sehr viele Menschen auch gefragt, also ob sie mir sowohl irgendwie Texte schenken, also ganz viele der Tweets sind ja Spenden, sehr viele Menschen haben Cameo-Auftritte darin, ich habe teilweise echte Figuren auftreten lassen, der irgendwie Weltgeschichte ist ja zu groß, aber der, der intellektuellen irgendwie Geschichte irgendwie des Diskurses. Um, und habe die, also wenn sie auftreten, also es gibt zum Beispiel eine Debatte zwischen Charles Swati und Jordan Peterson und habe dafür stundenlang Interviews mit Jordan Peterson geguckt, damit das, was er sagt, auch wirklich Sachen sind, die er sagen würde. Ich habe ihm nichts in den Mund gelegt und dann zu sagen, Haha, ist er ja nicht doof, sondern irgendwie, also es ging nicht darum, so einen Pappkameraden aufzubauen, den man einfach wegboxen kann, sondern ein gleich starkes Diskurs gegenüber auch zu haben. Um, und dann ist mir dabei aufgefallen, egal wie ich es mache, also ich bin ja eben nicht frei davon, Menschen zu appropriieren. Auch mir passiert das. Also, ich habe zum Beispiel eine der Figuren, die einen Cameo-Auftritt darin hat, auch einen etwas größeren Cameo-Auftritt, habe ich vorher gefragt und habe das dann geschrieben. Und dann ähm, habe ich ihr das Buch auch geschickt, als es fertig war. Aber irgendwie, das ist dann tatsächlich im Post, irgendwie in der Post in das falsche Fach geraten. Also, es war dann da, in, in dem Sender, in dem sie gearbeitet hat, aber nicht in ihrem Postfach. Und irgendwie, sie hat das also nicht bekommen, hat dann von anderen erfahren, irgendwie, ah, du bist doch in diesem Buch drin. Ähm, und es gibt so eine Stelle, irgendwie in die Vedita guckt ja alle Menschen an und überlegt sich bei Mensch, Tier, Baum, irgendwie würde ich damit Sex haben. Das heißt, sie kommt halt dahin, schaut halt diese Journalistin an, überlegt sich, würde ich mit ihr Sex haben? Dann schaut sie den Hund dieser Journalistin an, überlegt sich, würde ich mit dem Sex haben? Ach nö. Irgendwie überlegt sie lieber wieder, ob sie mit dieser Journalistin Sex haben möchte. Das heißt, das Erste, was sie erfährt, ist, ach, Mitu hat ein Buch darüber geschrieben, wie sie darüber nachdenkt, mit ihr Sex haben zu wollen. In einer Redaktionskonferenz vor ganz vielen Menschen. Irgendwie und offensichtlich hat sie das Buch noch gar nicht bekommen. Und, ähm, die hat sich wirklich, wirklich schlecht damit gefühlt. Also auch vorgeführt gefühlt, obwohl ich irgendwie mein Bestes gegeben habe. Es ist eine sehr wertschätzende Szene und, und alles. Und egal, wie gut wir es meinen, egal, wie viele eigene Erfahrungen auch, wir damit haben, falsch dargestellt zu werden. Eine der Szenen im Buch ist, wie Nevidita darüber schreibt, wie eine Freundin von ihr eine Geschichte über sie schreibt und sie einfach so völlig irgendwie wirr dargestellt ist. Sie ist das indische Mädchen, das Räucherstäbchen liebt. Sicher, ich hasse Räucherstäbchen. Also obwohl, also trotz dieser eigenen Erfahrung, ist man nicht frei davon. Und es kann uns allen passieren. Und da müssen wir halt weiterreden. Also da müssen wir halt sagen, ah, was heißt es? Und wie kann ich es besser machen? Was kann ich daraus lernen? Und es ist total erschreckend, wenn einem das selber passiert.
1: Bevor ich dich, Anna, gleich äh, gerne noch dazu fragen würde, weil wir jetzt darüber geredet haben, Aneignung als künstlerische Strategie und ähm, mich, glaube ich, persönlich auch äh, dann oft äh, interessiert, wie sehen eigentlich so Kooperationsprozesse aus von so Festivals? Du hast das ja eben schon am Anfang so ein bisschen beschrieben. Ähm, bevor wir dahin gehen, will ich, glaube ich, dich, Mitu noch eine Frage stellen und zwar in deinem Roman spielt ja Humor auch eine ganz große Rolle und ähm, ich habe in diesem Podcast Dear Reader mit Masha Jacobs, der übrigens sehr zu empfehlen ist, äh, wo du, Mithu, äh, zu Besuch warst, da meintest du, du willst, dass man beim Lesen von Identity auch über das absurde Phänomen Rassismus lachen kann. Warum ist es dir wichtig, dass, 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 ähm, dass dein Roman auch ein humorvoller Roman ist? Also mir
0: ist es ja insgesamt wichtig, dass die Bücher, die ich schreibe, humorvolle Bücher sind. Ähm, ich, glaube, dass, und das ist, ich glaube nicht, dass jedes Buch das sein muss, aber Bücher, die ich schreibe, werden das wahrscheinlich sein, wenn ich das mir so auf absehbare Zeit vorstelle. Bei dem Thema war es mir besonders wichtig, ähm, aus mehreren Gründen. Also ich habe tatsächlich Auseinandersetzungen mit Rassismus außerhalb der Universitäten zum allerersten Mal tatsächlich in Comedy in Großbritannien mitbekommen. Und es war ein unglaublich befreiendes Moment. Also es war das erste Mal, goodness gracious me zu hören damals noch. Das war im Radio, bevor das im Fernsehen lief. Ähm, war wirklich dieses so, wow, das ist möglich. Und es war ein anderer Humor. Also vorher hat man auch ganz viel irgendwie Witze über Rassismus gemacht, aber dann über die Opfer von Rassismus. Guck mal, sind die nicht blöd? Ähm, und, und da war es halt wirklich ein, wir sitzen alle im selben Boot und lachen über das merkwürdige Phänomen Rassismus. Und plötzlich ist man größer und der Rassismus wird kleiner. Das ist ja auch so ein Reframing irgendwie aus der Psychologie. Und es ist ein sehr machtvoller Prozess. Es ist aber auch ein Prozess, der Brücken baut. Also der nicht sagt, ihr seid die bösen Rassisten und wir sind die guten, was auch immer Opfer. Sondern der sagt, ja, wir sind alle in diesem System befangen und wir alle wollen dieses System gemeinsam verändern. Also es ist halt sozusagen auch die... Ähm, ähm, die Vorannahme, dass man gegenüber einen guten Willen darin hat. Und das ist etwas, was wirklich Türen öffnen kann. Und wenn das so hundertprozentig funktionieren würde, sollte es keinen Rassismus mehr in Großbritannien geben. Das ist ja, wie wir alle wissen, nicht der Fall. Aber es hat ganz vieles möglich gemacht. Und interessanterweise hat es für die Communities auch ganz viel möglich gemacht. Also ich habe viele Interviews mit Comedians gehört, die haben immer gefragt, für wen schreibst du, für wen schreibst du? Und dass sie sagen, in erster Linie auch für ihre eigene Community und das ist auch, also Ermächtigung ist ja so ein fast inzwischen altmodisches Wort, Empowerment, aber das ist irgendwie ein, ein Wort, das wirklich relativ wichtig auch für die Art ist, wie ich schreibe, wie ich denke, also wie können wir mehr Energie herstellen, wie können wir nicht über etwas, was uns bedrückt, in einer Form schreiben, die das reproduziert, was uns schon angetan wurde, sondern wie kann irgendwie das Schreiben auch ein utopischer Moment des Dagegens
2: sein. Ich finde, das ist total ähm, spannend zu hören, wie du mit Humor arbeitest oder und warum. Weil ich, äh, ich kenne das selber von mir auch als eine Strategie, aber natürlich aus einer anderen Positionierung. Aber auch viele der Künstlerinnen oder einige der Künstlerinnen, zum Beispiel Joanna Tischkau, aber auch Claire Cunningham oder Isa Hoxen, um noch eine dritte Choreografin zu nennen, die sich mit... Ähm, ja, Fragen auch des Rassismus oder der Ausschlüsse ähm, auseinandersetzt. Alle drei sagen, Humor ist für sie total wichtig oder ihre Stücke sind sehr humorvoll und gleichzeitig sehr politisch, sehr scharf, ähm, um diese Brücken zu bauen oder auch um ähm, ja, Leute, die gleiche, ähnliche Erfahrungen machen, zu empowern. Also bei Claire Cunningham Wirklich ist es, ähm, geht es eigentlich die ganze Zeit in ihren Stücken oder jetzt auch in diesem Stück Thank you very much, dass wir im äh, Festival zeigen, eigentlich um das Ange nicht um Aneignung, sondern um gezwungen werden, in eine bestimmte Normativität von Körperlichkeit hineinzugehen. Also sozusagen in ihrer wie Künstlerinnen, ähm, die... Alle eine Behinderung haben, erzählen von ihrem Aufwachsen, also wie sie eigentlich gezwungen werden, eine bestimmte Form des Gehens zu erlernen und ihre Körperlichkeit nicht anerkannt wird oder ihre Art zu gehen. Und ähm, also sozusagen die Frage, äh, die Claire Cunningham auch stellt in Bezug auf so diese Imitatoren von Stars, what does it mean to move like another, Bedeutet aber in ihrer eigenen Biografie eigentlich, dass sie nie sie selbst sein durfte oder ich sein durfte oder sich auch in ihr Körper sein durfte. Und da findet sie aber eine total tolle, das ist einfach total lustig und auch eine einladende Form von Humor. Also dass auch wenn wirklich diese Normativität oder auch ich immer wieder darauf zurückgeworfen werde, in welchen Momenten ich ableistisch mich verhalte zum Beispiel. also und ja, Joanna hat das ähnlich beschrieben, dass äh, für sie diese Fragen des Rassismus oder auch dieser weißen, männlichen Perspektive und der Dominanz, für sie auch Humor etwas äh, ja, Entlarvenes, aber auch Verbindendes hat. total Es ist ja auch tatsächlich, ähm, wen nehmen wir als Menschen wahr? Also Humor
0: ist a irgendwie ein ich setze voraus, irgendwie, du nimmst mich wahr und du wirst mit mir lachen. Also es ist sowohl ein Angebot, als auch das ja in Großbritannien zum Beispiel ganz gerne gedacht hat, irgendwie, nee, nur wir haben Humor. Der britische Mann ist ja so der Beste auf der Welt und andere Nationen haben den einfach nicht. Wie schade, die sind einfach nicht so gut wie wir. Und das ist wirklich, als diese irgendwie als goodness gracious mir rauskam, ich habe unglaublich viele Zeitungsartikel gelesen, dieses so, oh, Inder haben auch Humor. Und es war für die wirklich ein Buff, wir müssen irgendwie komplett anders diese Menschen wahrnehmen.
1: Ja, ich glaube, ich würde gerne ähm, zu dieser Frage zurückkommen, die ich eben schon so ein bisschen so ange, äh, angeteast habe. Ähm, genau, weil ich irgendwie dachte, ja, ich glaube, ich, äh, genau, ich mache das hier ja, also ich bin ja für den Mousantum, ähm, ich mache das ja sozusagen als freie Mitarbeiterin diesen Podcast und ähm, bin nebenher, ähm, habe Theaterwissenschaften in Gießen studiert und bin ähm, nebenher so in der freien Theaterszene unterwegs, mache da so verschiedene Sachen und mache eben auch so ein bisschen so Kulturjournalismus. Und ähm, gleichzeitig habe ich, glaube ich, begleitet mich halt selber diese Frage des so Kuratierens oder eben auch äh, kritischen Kuratierens, wie es dann ja auch seit einiger Zeit ähm, als Begrifflichkeit so aufgetaucht ist. Mich interessiert einfach voll, inwiefern so diese so Zweischneidigkeit sozusagen von ähm, Kuratieren als eine Form der institutionellen Aneignung im Positiven wie im Negativen. Also genauer meine ich, glaube ich, damit sowas wie ein Haus macht Veranstaltungen und macht ein Programm und ähm, schafft eine Bühne ähm, für verschiedene Sachen, Perspektiven, Stimmen und so weiter und ähm, schafft eine bestimmte Öffentlichkeit. Und gleichzeitig gibt es ja auch Gerade auch in identitätspolitischen Debatten, möchte man ja sagen, wie sie jetzt irgendwie in den letzten Jahren ähm, vielleicht ja auch nochmal so anders geführt werden. Ähm gibt es ja dann oft auch den Vorwurf, dass, dass man als jemand, die ein Programm gestaltet, ein künstlerisches, dass man sich bestimmte Positionen jetzt nur aneignet, um irgendwie so Boxen zu checken, sage ich jetzt mal, wie so Diversität ähm, äh, oder ein möglichst inklusives Haus zu sein und so weiter. Und ähm, ich glaube, mich würde voll interessieren, nochmal aus deiner Perspektive zu hören, wie dich solche Arbeiten an, äh, wie dich solche Gedanken in deiner Arbeit begleiten.
2: Hm, der, großes Thema und... Große äh, Frage. <lacht> sorry. <ja. lacht> nee, aber das ist total wichtig und gut. Also so, ich glaube so, weil natürlich begleiten mich diese Gedanken die ganze Zeit. Also wen repräsentieren wir? Wem geben wir eine Bühne? Wen wähle ich aus welchen Gründen, Gründen wie aus? Und ähm, was, äh, ja, wen... Wen nehme ich nicht wahr? Oder, oder was ist überhaupt meine unsere Aufgabe als Musanturm ähm, als ein städtisch gefördertes Theater in Frankfurt? Ähm, wen, wer soll da eigentlich irgendwie zu Wort kommen? Oder, oder, und warum gibt es mich denn dann eigentlich noch als Kuratorin? Also für mich ist immer die Frage, ähm, wie wichtig ist eigentlich dann doch so eine Expertise oder ein Expertentum? Also so, meine Prof also so die Frage, als, ja, als ähm, weiße Frau, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, kann ich überhaupt noch Programme machen oder wie? Also so, nein, das ist jetzt so blöd, blöd geformuliert. Ich mache es ja trotzdem noch und äh, hoffe, ich mache es sehr kritisch und bewusst mit mir selber. Aber manchmal denke ich ja, vielleicht... Äh, ja, wieso gibt es eigentlich Kuratorinnen oder Dramaturginnen oder so? Und ich aber ganz, ganz persönlich denke, das ist ein, jetzt ein sehr fachspezifischer Diskurs, aber ich würde mich eher als Dramaturgin bezeichnen, die kuratiert. Und das ist aber so eine sehr persönliche Definition. Und für mich als Dramaturgin zu arbeiten, heißt, KünstlerInnen in ihren Prozessen zu begleiten und, in diese künstlerischen Prozesse mit einzusteigen und Komplizen zu sein oder kritische complete, kritisch, kritisch produktive Komplizen zu sein. Und das ist immer erstmal eine große Empathiearbeit. Also ich versuche mich in die Welt von Teil von der Arbeitswelt von jemand anderem zu werden und werde dafür eingeladen oder es entsteht eine Arbeitsbeziehung. Und so, das, was ich vorhin mit immersiv meinte, auch wie wir das Festival machen, so verstehe ich auch meine kuratorische Arbeit. Also natürlich gebe ich einem Festival ein Motto, um da auch besser drüber zu sprechen oder weil es Tendenzen gibt, aber ich habe das Festivalprogramm gar nicht im Griff. Also es gibt bestimmte, viele Linien und Dinge, ich weiß nicht, also die entdecke ich dann erst und das ist das total aufregende. Also, oder die entdecken andere für uns, also weil es, weil es bestimmte Korrespondenzen gibt, Widersprüche gibt. Und das ist dann, das für mich ist ein Festival wie so ein, oder ein Programm wie so ein lebendiger Organismus, der irgendwie viel mehr ist als das, was ich als Einzelperson oder was ich mit meinem Kollegen Bruno Hendricks mir denken kann. Und ich glaube, mich selber, dem Programm so auszusetzen und zu gucken, also auch da drin zu sein und nicht so behaupten, ich hätte alles unter Kontrolle, ist für mich total wichtig. Also ich würde, glaube ich, nie äh, anfangen zu sagen, okay, Thema ist das und dann suche ich mir irgendwelche Produktionen aus, die das beweisen, die meine These be beweisen. Also so, sondern wie gesagt, ich versuche das eher aus von innen zu machen, aber natürlich trotzdem, das meintest du ja auch MeToo, als du jetzt von deiner äh, dem Erlebnis mit deinem Roman und äh, ja erzählt hast es passieren dann Dinge, die ja, die man eigentlich nicht will oder wo man bestimmte Dinge vermeiden will und ich kuratiere das Festival ja natürlich auch zu zweit, das ist dann noch mal ein ganz starkes dialogisches Prinzip, wo ich meine Machtposition vielleicht auch noch mal, aufweiche, also diese Idee, dass ein einzelnes Kuratorinnen-Genie irgendwo sitzt und ganz klug ist und irgendwas auswählt, das ist da schon obsolet. Also das Programm wird immer in einer Disku großen Diskussion gemacht. Und natürlich im Musanturm selbst sind wir auch sehr, ja, haben wir eine sehr lebhafte Debatte immer über das, was wir machen und wie wir machen und die als ein Produktionshaus ähm, gibt es ja auch viele Arbeiten, die wir mit Künstlerinnen entwickeln oder die uns Künstlerinnen vorschlagen oder mit denen wir schon lange assoziiert sind. Also für mich ist es immer wichtig, längerfristige Beziehungen auch zu Künstlerinnen-Partnerschaften aufzubauen, um nicht so eine Form von Tokenismus irgendwie zu etablieren. Also ich habe jetzt viel über Claire Cunningham erzählt. Ähm, natürlich könnte man uns auch vorwerfen, ah, jetzt machen sie einen auch irgendwie auf Inklusion. und Aber in der Art und Weise, wie ich versuche, auch über Claire Cunninghams Arbeit zu sprechen, es ist es eine Künstlerin mit einer sehr spezifischen, eigenen Perspektive, so wie Joana eine Perspektive hat und Emmanuel Gatt. Also ich, ich finde, wenn ich jetzt Claire als Künstlerin mit Behinderung, die nur über Behinderung spricht, reduzieren würde, dann finde ich, ist das extrem problematisch. Aber ähm, ich hoffe, dass ich sozusagen auch Zuschauerinnen ermutige oder einlade oder die Perspektive so öffne, dass das äh, dann nicht irgendwie das Thema ist. Ich muss sagen, ich habe auch gar nicht so viel
0: dagegen, Token zu sein, Boxticker zu sein oder so. Ähm, weil ich mich ja nicht so sehe. Also weil ich ja weiß, welche künstlerische Arbeit ich mache. Und ähm, wenn das eine Möglichkeit ist, in ein System hineinzukommen, dann ist es die halt. Also ich kenne auch ganz wenig Frauen, die sagen, ah nee, ich möchte nicht die Quotenfrau sein. Das war ja immer, wurde immer gesagt, oh nee, irgendwie machen besser keine Quoten, dann fühlen sich alle ganz schlecht. Nee, es war schon okay, einen guten Job zu haben. Das macht nichts. Und wir müssen ja irgendwie Systeme, und das ist ja nicht, diese Systeme sind böse, sondern Systeme sind träge. Das heißt, Systeme… Ähm, operieren über Gleichheit, über Ähnlichkeit. Das heißt irgendwie das, was wir kennen, machen wir weiter. Das heißt irgendwie, ähm, wir müssen irgendwie eine Erschütterung in dem System machen, damit Neues da reinkommt und damit es sich dadurch erweitert. Und es ist auf der einen Seite eine politische Aufgabe an mich, wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel ein Panel einzuladen, dass ich halt gucke, wen könnte ich dafür einladen, ähm, dass ich möglichst divers versuche zu gucken. Nicht weil die Diversität an und für sich ein Wert ist. Aber irgendwie, ähm, weil, weil es häufig übersehen wird darin und wir da neue Probleme haben. Ähm, ich finde es überhaupt auch, also natürlich finde ich es auch ganz wichtig, mit weißen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich finde es auch super wichtig, dass Menschen das machen. Ich glaube, wenn wir alle in irgendeiner Form Entscheidungspositionen jetzt mit POCs oder mit BPOCs besetzen würden, Wäre das dann eine andere Welt, eine nicht-hierarchische Welt? Natürlich nicht. Also ich glaube, es ist eine doppelte Bewegung. Wir müssen halt auf der einen Seite alle Positionen diverser besetzen, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch an die Hierarchien an und für sich herangehen. Welche machen Sinn, also welche sind hilfreich, weil sie Arbeit erleichtern? Natürlich ist Arbeitsteilung total wichtig. Ne? Aber welche irgendwie sind halt auch schädlich dafür und irgendwie und das gleichzeitig, also wie könnten wir unsere Hierarchie auch erweitern? Wie gehen wir auch auf Augenhöhe miteinander um, indem wir miteinander arbeiten? Und es hört sich ja sehr, sehr danach an, wie du darüber sprichst und ich gehe fest davon aus, dass es irgendwie dir offensichtlich ein großer Wert in
2: deiner Arbeit ist. Ich glaube, das, was du sagst, auch diese Trägheit der Strukturen ist und das zu sehen und aber diese Trägheit trotzdem immer wieder herauszufordern ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Oder auch wenn ich wieder von Claire Cunningham spreche, dass sie sozusagen als äh, Künstlerin mit Behinderung dann auch alle Arbeit leistet, damit diese Barrieren da abgebaut werden und so. Sondern dass ich versuche, irgendwie diese Be Barrieren, die ähm, durch mich oder durch die Struktur entstehen, abzubauen und zu versuchen, gute Gastgeberin auch zu sein oder ähm, Räume zu schaffen, Safe Spaces zu schaffen, Begegnungen zu schaffen auch oder gut das zu moderieren. Aber, aber ich finde, oder du hattest ja gerade, Eva, diesen Begriff des kritischen Kuratierens äh, erwähnt. Also ich glaube, eine gewisse Kritik oder eine Selbstkritik immer zu haben, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube... Das zu sagen, okay, es gibt die Bewegung des kritischen Kuratierens und des nicht kritischen Kuratierens, ist mir ähm, relativ fremd. so Naja, und wenn wir, wenn wir von Diversität reden, das ist ja das andere, dass
0: wir uns immer nur einen Identitätsmarker rausnehmen. Und ähm, dass wir ja alle in uns selber schon ganz viel sind und ganz divers sind. Und welcher Identitätsmarker ist es jetzt? Also ich kann mir locker vorstellen, ich besetze ein komplettes Podium mit POCs, die alle irgendwie dieselbe Elite-Ausbildung an derselben Elite-Uni durchlaufen haben. Ist es dadurch diverser? Also es ist halt, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ich weiteren Themen, weiteren Gedanken, weiteren Erfahrungen eine Tür öffne, aber irgendwie, wir sind auch immer selber
2: darin betriebsblind. Also auch das <lacht> müssen wir uns immer mit sagen. Ja, ich glaube, Ausbildung oder um einmal so nochmal zum Tanz zurückzukommen, weil das ist ja das Verrückte, Tanz ist ja super international und divers, aber wenn man dann genau guckt, zum Beispiel welche Körperpraktiken eigentlich, irgendwie welche Tanzpraktiken dominieren, dann ist es wieder nicht divers. Und welche Körper natürlich auch. Also so, und und, oder auch das, was jetzt als ähm, ja, unterschiedliche Körperlichkeiten definiert wird. Also zum Beispiel, ich bin immer erstaunt, ähm, wenn ich über die Pina, über Pina Bausch und ihre Company lese und dann wurde, wird immer gesagt, ja, das sind so super diverse Körper und äh, so gewesen, ähm, als Pina Bausch noch da war. Aber aus meiner heutigen Perspektive würde ich sagen, die hatten alle noch ein sehr gut fundiertes Balletttraining und... Äh, waren jetzt für mein Verständnis auch nicht so, hatten auch nicht so viele unterschiedliche ja, Körpervolumina oder Größen oder so. Aber das ist natürlich auch immer von der Zeit oder vom Standpunkt abhängig total, das richtige, richtig,
1: ja. Ja, vielen Dank euch. Ähm für das Beant
2: auch dir jetzt, Anna, für das Beantworten dieser der doch sehr großen Frage. <lacht> <lacht> nee, dass ich denke da ja permanent drüber nach. Ist es ist dann ja eher so, dass ich denke, oh mein Gott. dann Oder ist es ja macht ja Spaß, auch darüber nachzudenken. Oder? Und ich glaube, wir müssen uns ja auch davon verabschieden, dass wir es perfekt machen können. Das ist
0: nicht möglich. Und wir werden immer, egal was, darin Fehler machen. Und wir können halt auch nur
2: das Beste in der Zeit machen. Ja, oder auch diese... Ich glaube ja auch, es ist nicht, die Dinge haben immer sehr unterschiedliche Qualitäten. Also wenn ich jetzt so an so ein Festival denke oder auch an eine künstlerische Arbeit mit jemandem zusammen, da gibt es Momente, die sind ganz grandios und da ist es auf Augenhöhe. Und dann gibt es plötzlich Momente wieder, wenn es um Geld geht, dann bin ich plötzlich wieder Teil von der Institution. Und das ist ja, wie du sagst, also einmal sind wir ganz viel auch als Person, aber auch in sehr viel ist unsere Positionalität ja auch permanent ähm, in Bewegung. So Genau, gibt es ein perfektes Leben im Kapitalismus. Und
1: da werden wir jetzt, ähm, ich habe nämlich gerade auf die Uhr geschaut und habe schon gesehen, wir sind, äh, wenn das Gespräch oder unsere Zeit neigt sich schon bald am Ende. Ähm, und ich wollte euch eigentlich am Ende noch mit der, äh, wie sagt man, noch viel größeren Frage zum Thema äh, imagine äh, überfordern, beziehungsweise wenn wir das Festival-Motto äh, äh, wörtlich nehmen, ja, welche ähm, Strategien der Aneignung, wenn man es jetzt so nennen kann, wobei wir jetzt auch gemerkt haben, es, wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Sachen gesprochen, ähm, sind noch zu imaginieren und auszuhacken, zum Beispiel im Kulturbetrieb an der Uni und so weiter. Aber ich weiß nicht, vielleicht wird es auch zu weit. <lacht> ähm, und wir haben jetzt schon einige Sachen angesprochen. Auf jeden Fall ähm, dachte ich gerade, jetzt haben wir auch noch mal viel über über Mangel gesprochen, über Möglichkeiten. Und ähm, wie kommen wir jetzt zurück zum Utopischen, habe ich mich gerade gefragt. Aber ähm, ja. Ich
0: glaube, das, was für mich in den letzten ein, anderthalb Jahren irgendwie so meinen Kopf neu strukturiert hat und was ich versuche einzubauen in meine Wahrnehmung der Welt, waren wirklich die Arbeiten von Robin Wall-Kimmerer. Ähm, Robin Wall-Kimmerer ist ähm, Biologieprofessorin in Amerika, First Nation American. Und die halt sozusagen diese beiden Wissensstrategien miteinander verbindet. Und dass ich ganz lange auch immer gedacht habe, ich will ein anderes in ein anderes Verhältnis treten mit Menschen. Und sie macht es halt über die Grenzen der Spezies hinaus. Also ne, mit irgendwie dem, was wir die Natur nennen. Und ähm, die geht ja sehr viel auch von irgendwie der Sprache aus. Also Potawatomi ist ja die Sprache, die ihren Eltern, Großeltern boten wurde zu sprechen, ähm, weshalb es inzwischen sehr, sehr wenige MuttersprachlerInnen gibt und sie lernt diese Sprache wieder und es ist eine Sprache, die zu 70 Prozent aus Verben besteht, also irgendwie ähm, ein Berg ist ein Verb, also ein Berg sein, ein Baum sein, ein, ein Fluss sein und dadurch ist halt ein Baum, wenn es ein Verb ist, ein lebendiges Wesen und wir fühlen wieder die Äste ausstreckt und die Wurzeln und irgendwie die Tiere, die auf ihm wohnen und alles. Und irgendwie in dem Moment, wo ein Baum ein Substantiv wird, wird er halt zu einem Stück Holz, das wir abholzen und zu Brettern zersägen können. Und ähm, dass Robin Wall Kimra irgendwie, davon, irgendwie darüber redet, wie wir irgendwie überhaupt in ein Verhältnis, in ein Augen auf Augenhöhe Verhältnis mit der Natur eingehen, dass ihre Studierenden zum Beispiel immer fragt irgendwie, was ist das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, die immer alle auf den Fragebögen ankreuzen. Wir beuten die Natur aussehen schlecht und irgendwie vergiften die die Gewässer und so weiter und so weiter. Und die letzte Frage ist immer: Könnt ihr euch ein, kennt ihr ein positives Verhältnis zwischen Menschen und Natur? Und die also nein. Und so, okay, das sind die Leute, die Biologie studieren, die Pflanzenökologie studieren. Verdammt! Irgendwie Umweltwissenschaften. Um, und die Vorstellung davon, wir können nützlich füreinander sein. Also wir sind nicht irgendwie, um, wenn die Menschheit aussterben würde, dann wäre das besser für die Natur, was ja so ein bisschen immer der Unterton ist. Und das ist ein Unterton, den ich in vielen politischen Debatten auch wiederfinde. Ne? Also ich als Mann irgendwie muss am allerbesten irgendwie mich auflösen für die Frauen. Ich als weiße Person muss am besten irgendwie verschwinden für die nicht weißen Menschen. Nein, 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 wir alle brauchen einander. Wir können einen Umgang miteinander haben, der auf Augenhöhe ist, wo wir beide von oder alle von profitieren. Und die haben halt ganz tolle Versuche gemacht, also irgendwie mit dem Honorable Harvest zum Beispiel. Also dieses irgendwie, wenn wir etwas ernten, müssen wir etwas zurückgeben der Pflanze. Das heißt irgendwie, ähm, der etwas vorsingen, Danke sagen, das hat auch ganz viel damit zu tun, irgendwie pflückt nicht die erste Beere und nicht die zweite und die dritte, sondern irgendwie erst die vierte, weil dann wirst du immer Beeren haben und so weiter. Aber ähm, und das Interessante daran war, die hatten dann Pflanzenarten, die vom Aussterben bedroht waren, auf zwei Feldern. Und auf einem haben sie den Ruhe gelassen, auf dem anderen haben sie diesen Honorable Harvest praktiziert. Und auf dem Feld, wo sie den Ruhe gelassen haben, sind die minimal zurückgegangen, aber gab es sie noch nach einem Jahr. Auf dem Feld mit dem Honorable Harvest haben sie sich vermehrt. Also wir können in ein bedeutungsvolles, in eine bedeutungsvolle Interaktion hineintreten. Es ist eben nicht dieses ähm, christliche, wenn wir politisch arbeiten wollen, müssen wir irgendwie ähm, Dinge aufgeben, sondern wir gewinnen etwas dazu, weil wir gewinnen ein, eine andere Form des Umgangs dazu. Und das finde ich sehr hoffnungsvoll, also gerade was utopisch Denken angeht, weil wir so ein bisschen immer dieses, wir müssen rausfinden, wer sind die Bösen, dann gegen die kämpfen. Und, und dieses... Irgendwie, wie können wir neue Formen von Verbindung eingehen, damit wir alle darin wachsen können?
2: Ja, ich glaube, in Bezug auf Theater und aufnehmend, was du sagst, finde ich, ist genau für mich auch diese, diese Trennung zwischen Theater und dem Rest vom Leben oder so, also dass man da auch nochmal die Zwischenbereiche oder also das, was ich zu Beginn mit dem der Komplexität auch in deinem Roman gesagt habe. Aber ich glaube auch, dass mehr Zeit und Raum für diese ja diese nicht eindeutigen Beziehungen, äh, Zwischentöne, Räume, Momente, Qualitäten da ist. Also dass wir das mehr dem mehr geben. Und dann denke ich, ja, das muss auch im Theater möglich sein. Und das heißt aber auch, dass im Theater vielleicht nicht nur Aufführungen da sind oder nicht nur Leute, die proben, sondern auch irgendwelche merkwürdigen Zwischenzustände, wo Theater nicht mehr das ist, was wir ursprünglich von Theater denken, nämlich dass ich da hingehe, mich irgendwo hinsetze oder vielleicht auch mal rumlaufe, aber irgendwas, ja, produziert worden ist oder irgendwie so. Also jetzt von meinem Feld ausgegangen, aber ich glaube, nicht, und dass man, also ich denke immer, ja, vielleicht wenn ich den Musantum viel stärker als ein Ökosystem sehe im wirklichen Sinne und was heißt es eigentlich, Natur im, um den Musantum, auf dem Musantum, im Musantum, also auch diese Beziehung wieder herzustellen, weil ich das den Theaterraum als so einen naturfremden Raum wieder in Opposition sehe oder diese Black Box? das ist für mich so eins der, ja vielleicht Dinge, die ich gerne imaginieren würde oder eigentlich nicht nur imaginieren, sondern auch irgendwie erleben würde oder beleben würde, gerne.
1: Ja, vielen Dank euch äh, für das interessante Gespräch. Ähm, ich würde sagen, ähm, wir stoppen mal an dieser Stelle und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich freue mich aufs Festival, Anna und Mito. ich drücke die Daumen für den Buchpreis. <lacht> vielen Dank auch fürs Zuhören. Nochmal zur Erinnerung, das Tanzfestival Rhein-Main findet vom 8. Oktober bis 14. November statt und Mito Sanyal wird übrigens auch bald in Frankfurt aus Identity lesen und zwar am 2. November in den Landungsbrücken im Rahmen der Reihe AutorInnen, Identitäten, Perspektiven, kuratiert von Antigone Akgünen. Ich freue mich schon und vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Tschüss. Produziert wird dieser Podcast im Auftrag des Künstlerhaus Mousantum von Leander Rybczynski und mir. Eva Königshofen